0: Ist Fehlerlosigkeit ein erstrebenswertes Ziel? Niemand macht gerne Fehler und normalerweise macht niemand sie absichtlich. Sie scheinen sich einfach zu ereignen und im Normalfall ärgern wir uns darüber, wenn es wieder einmal passiert ist. Wir wären gerne fehlerlos, auch wenn das kaum jemand zugeben würde, weil das unbescheiden klingt und somit auch wieder nicht perfekt wäre. Wie sollten wir also mit Fehlern umgehen? Ist Fehlerlosigkeit überhaupt ein erreichbares Ziel? Fehlerlosigkeit ist nicht erreichbar. Was wir vermeiden können, sind Fehler aus Schlampigkeit oder fehlender Konzentration oder wegen fehlendem Üben. Alle anderen Fehler sind Teil des Spiels. Am ehesten sind wir fehlerlos, wenn wir nur noch das tun, was wir schon gut können. Aber das ist an sich schon wieder ein Fehler, weil wir uns dann nicht mehr weiterentwickeln und nicht mehr wachsen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir nur dann keine Fehler machen, wenn wir uns nur noch in unserer Komfortzone bewegen, wenn wir nichts Neues mehr ausprobieren, was zugleich bedeutet, dass wir nichts Neues mehr lernen. Carol Dweck hat in ihren Experimenten gezeigt, dass Menschen, die Angst vor Fehlern haben, sogar in Aufgaben schlechter werden, die sie bisher gut gemeistert hatten. George Cole Rieser sagt, dass Fehler nicht nur zum Prozess des Lernens dazugehören, sondern dass sie das Lernen sind. Das bedeutet, dass wir nicht lernen, solange wir keine Fehler machen. Das mag übertrieben klingen, aber wenn wir uns das Üben und Trainieren im Sport ansehen, dann erkennen wir, dass ein Sportler erst dann an der Grenze seiner aktuellen Fähigkeiten ist, wenn er scheitert. Erst an diesem Scheitern erkennt er, wo er steht. Dieses Scheitern ist also kein Stoppschild, sondern ein Achtungzeichen, das die Grenze zwischen Komfortzone und Wachstumszone anzeigt. Es bedeutet, ab hier betrittst du Neuland. Üben ist somit kalkuliertes Scheitern. Wer dieses Scheitern als Misserfolg erlebt, als persönliche Beleidigung geradezu, der oder die wird sich nicht mehr verbessern. Vor Jahren nahm ich an einem Amateurlaufwettbewerb teil. Die zu bewältigende Runde führte steil durch ein Wäldchen bergauf und es hatte zuvor heftig geregnet. Der Weg war rutschig und schwer zu bewältigen. Am höchsten Punkt war ich nicht nur völlig außer Atem und erschöpft, ich war fix und fertig und deswegen ziemlich frustriert und mit mir unzufrieden. Eine Freundin und ehemalige Spitzensportlerin wies mich freundlich aber klar zurecht. Sie sagte, »Du hast nicht genug trainiert.« Darum ist deine erreichte Zeit nichts Besonderes. Aber dass du oben am höchsten Punkt kaputt warst, das zeigt, dass du dein Bestes gegeben hast. Darauf kannst du stolz sein. Auch die besten Teilnehmer sind an diesem Punkt am Ende, nur halt mit einer viel besseren Zeit. Ich habe das damals sicher nicht verstanden, weil ich dachte, die guten Läufer haben mit der schlüpfrigen Steigung keinerlei Probleme. Was für ein Irrtum. Gerade die Besten kommen immer wieder an ihre Grenzen, weil sie diese nur dadurch hinausschieben können, indem sie vorher immer wieder daran scheitern, aber dennoch nicht aufgeben. Kyle Meinhardt sagt das so schön. Kenne deine Grenzen, aber akzeptiere sie nicht. Life loves you. Alles wird wieder gut. Ihr Manfred Winterheller